0: 아마 제 또래나 어, 아니면, 아니, 당연히 제 위세대 분들은 이 노래를 잘 아실 거라고 생각합니다. 이제는 고인이 되신 가수 최희준 선생의 하숙생이라는 노래 많이들 기억하시지요? 저희 아버님도 어, 잘 부르셨었는데 그 가사가 이렇습니다. 인생은 나그네길. 어디서 왔다가 어디로 가는가. 구름이 흘러가듯 떠돌다 가는 길에 정일랑 두지 말자. 미련일랑 두지 말자. 인생은 나그네길 구름이 흘러가듯 정처없이 흘러서 간다. 저는 이 노래의 배경을 잘 모르지만요. 음, 제목이 하숙생인 것으로 보아서 그냥 상상을 해보건데 하숙생이 하숙집 주인 아가씨와 눈이 맞아서 요즘 말로 썸을 다시 안았나 생각을 해봅니다. 그런데 인생은 나그네 기 길이어서 구름이 흘러가듯 정처없이 흘러간다는 거예요. 그러니 정주지 말고 미련 두지 말자는 거죠. 이 노래와 비슷하면서도 조금 다른 시가 한 편이 있습니다. 여러분들도 잘 아실 텐데요. 천상병 시인의 귀천이라는 시입니다. 나 하늘로 돌아가리라. 새벽빛 와 닿으면 쓰러지는 이슬 더불어 손에 손을 잡고 나 하늘로 돌아가리라. 노을빛 함께 단 둘이서 기슬개서 놀다가 구름 손짓 하면은 나 하늘로 돌아가리라. 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날 가서 아름다웠다고 말하리라 하숙생은 인생을 나그네 길로 표현하고요 귀천은 인생을 소풍이라고 표현합니다 이둘다이 땅에서의 삶을 잠깐 지나가는 것으로 표현한다는 데 있어서 공통점이 있어요 그런데 둘 사이에 결정적인 차이점이 있습니다. 그게 뭘까요? 정재창 교수님의 책에 보면 둘 사이의 차이를 이렇게 말합니다. 이것이 나그네와 방낭 방랑, 나그애의 방랑과 소풍의 차이다. 둘다집 떠나는 것은 같다. 하지만 전자는 오고감의 정처가 없고 후자는 분명하다. 즉 나그네는 어디로 가는지 정착지가 정해져 있지 않아요. 구름 가듯 흘러갑니다. 그냥. 하지만 소풍은 달라요. 천상병 시인은 나 하늘로 돌아가리라 라고 말합니다. 자신이 하늘로부터 왔고 그래서 다시 그곳으로 돌아간다는 분명한 삶의 목적지, 정착지가 있습니다. 자, 어느 것이 성경에서 말하는 우리 인생에 더 가까울까요? 나그네 방랑보다 소풍이죠. 우리는 돌아갈 본향이 있으니까요. 이번 주 우리가 묵상한 베드로 전서에는 나그네라는 단어가 세번 등장을 합니다. 그런데 우리가 이 나그네라는 단어를 들으면 나도 모르게 마치 하숙생의 그 나그네처럼 생각하는 경향이 있는 것 같아요. 인생은 그저 정처 없이 흘러가는 나그네 길이고 그래서 이 세상에 정도 주지 말고 미련도 두지 말자 이렇게 생각합니다. 하지만 베드로 사도가 이 편지를 소아시아에 있는 그 나그네들에게 보내면서 한그말 특히 오늘 본문 11절에 거류민과 나그네라고 할 때에 그건 결코 그런 의미의 나그네가 아니었습니다. 먼저 여기서 거류미는요. NIV 영어성경에 보면 alien이라고 번역을 하고 있는데 즉 외국인이라고 번역하지만 그냥 외국인이 아니라 여기서 거류미는 어떤 나라에서 아니면 혹은 어떤 도시에서 시민으로서의 권리를 다 누리지 못한 채 상당기간 머물러 있는 외국인을 뜻하는 말이었습니다. 그런가 면 나그네는 상대적으로 조금 더 짧게 일시적으로 머무는 거주자들이었죠. 정리를 해보면 이두 가지 용어는 로마 사회에서 사회적으로 시민보다는 조금 아래 있고 노예나 이방인보다는 신분적으로 사회적으로 조금 위에 사회적 위치를 차지하던 외국인들을 가리키는 용어였다고 합니다. 뭐 우리에게는 사실 어려울 것이 하나도 없는 말이죠. 바로 우리들이 바로 그런 사람들있잖아요 타국을 떠나서 남의 나라에 와서 상당 기간 머물면서 살지만 주류 사회에 온전히 들어가지 못한다는 것을 늘 경험하고 종종 이방인 취급을 받는 사람들이죠. 하지만 그렇다고 당장 자기 나라 자기의 본향으로 금방 돌아갈 사람들은 여기서 말하는 거류민 혹은 나그네와 같지 않습니다. 이들은 단순한 여행객이 아니니까요. 제가 오랫동안 기다리는 영주권을 몇년 전에 받고 얼마 있다가 캐나다로 가족 여행을 떠난 적이 있었습니다. 데 차를 타고 이제 캐나다 국경을 딱 넘어가는데 그 국경급에서 그 직원이 저한테 스테이터스가 어떻게 되냐고 물어보더라고요. 그래서 자신 있게 퍼머넌트 레지던트라고 이제 얘기를 했어요. 캐나다 왜 가냐고 묻더라고요. 그래서 출애굽 어, 하러 간다 이렇게 대답을 했습니다. 근데 그때 딱든 생각이 뭐였느냐면 바로 그 지점, 국경을 넘어가는 지점이 제가 거류민의 자리에서. 여행객의 자리로 넘어가는 순간이더라고요. 그리고 반대로 캐나다에서 미국으로 들어올 때는 반대죠 여행객의 자리에서 거류민의 자리로 돌아오는 지점이었습니다. 여러분 여행객으로서의 저는 캐나다 여행하면서 금방 돌아갈 것이기 때문에 굳이 제가 갔던 그 쾌백이라는 도시의 시의원이 누구인지 그곳 경제 사정이 어떤지 알 굳이 알 필요는 없죠. 하지만 거류민으로서의 저는 미국의 정치, 문화, 경제 그것 등에 대해서 알아야 하고 고쳐야 할 점이 있으면 나름의 행동을 해야 합니다. 왜요? 제가 머물러 거주하는 삶의 자리니까요. 그게 여행객과 거류민의 차이입니다. 하나님께서 우리를 이 땅에 여행객이 아니라 거류민으로 그리고 나그네로 불렀다라고 하는 말씀의 의미가 바로 이것입니다. 우리는 어차피 이 세상에서 살면서 이 세상은 금방 그냥 지나가는 것이고 본향은 천국에 있으니까 세상 일에 정도 주지 말고 미련도 주지 말고 아무 관심도 기울이지 말자라고 말하는 여행객 우리는 그런 사람들이 아닙니다. 이 땅에 있는 동안 이 땅의 현실에 대해서 관심을 기울이고 이 땅의 변화를 위해서 노력해야 할 사명이 우리에게 있습니다 그래서 사도 베드로가 소아시아에 흩어져 살고 있는 성도들에게 이렇게 말하는 것입니다 11절 12절 다시 보겠습니다 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다. 당신들이 머물러 사는 그곳에서 육체의 정욕을 따라 살지 말고 그 육체의 정욕을 제어하고 선하게 사십시오. 그곳 사람들로부터 즉 믿지 않는 사람들로부터 비방당할 일을 만들지 말고 선한 일을 해서 그들이 당신들이 하는 그 일을 보고 하나님께 영광을 돌리게 살아야 합니다 그게 당신들이 거기에 거류민과 나그네로 머물러 있는 이유입니다 이렇게 말하는 거예요 그러면서 성도들이 거류민과 나그네로서 어떻게 그 땅에서 선한 행실을 하면서 살아야 하는지 구체적인 예를 베드로 사도가 몇 가지를 드는데 그 중에 하나가 오늘 우리가 읽은 본문에 나오는 바 인간의 제도와 왕에게 순종하라는 것이었습니다. 13절과 14절을 다시 보겠습니다. 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되 혹은 위에 있는 왕이나 혹은 그가 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포상하기 위하여 보낸 총독에게 하라. 내 나라 아니니까 나는 곧 돌아갈 라 본향이 있으니까 하면서 무질서하게 살거나 아니면 세상과 무관하게 살려 하지 말고 국가의 제도와 질서를 잘 따르고 권세자들에게 순종하라는 것이죠. 오늘날로 말하면 법잘 지키고 세금 떼먹지 말고 잘 내고 센서스 잘 참여하고 투표도 잘 하는 좋은 시민 지역사회에 도움이 되는 좋은 주민으로 그렇게 살라는 말입니다. 저는 정말 크리찬들과 교회들이 그랬으면 좋겠습니다. 마스크 쓰라면 좀 썼으면 좋겠어요. 사회적 거리 지키라면 좀 지키고요. 이상하게 교인들과 교회는요. 사회적으로 합의한 것들을 잘안 지켜요. 자신들을 초법적인 존재로 여기는 목회자들, 교인들이 얼마나 많은지 모릅니다. 공공도로 점유해서 예배당 지어놓고 사회법보다 영적 제사법이 더 높다고 이런 말들을 합니다. 저는 오늘날 교회와 그 교회를 구성하고 있는 성도들이 더 성숙한 시민의식을 가지고 그리고 행동하는 것이 하나님께 영광 돌리는 길이라고 저는 그렇게 믿습니다. 우리가 그렇게 살아야 한다고 믿습니다. 그런데 그게 다는 아닙니다. 우리는 역사 속에서 왕과 권세자들과 제도에 복종하라는 말이 어떻게 악용되어져 왔는지를 잘 알고 있죠. 군부독재 시절에 교회에서 정부 권력에 저항하지 말고 순종하라고 하면서 든 본문이 바로 오늘 본문 베드로전서 2장이었고 특히 로마서 13장이었습니다. 로마서 13장 1절은 이렇게 말하죠. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 그러니 정부 권력과 제도에 순종하고 대모하지 말고 그렇게 순종하라고 했죠. 실, 실제로 일제강점기에도 이 로마서 13장 1절이 그렇게 쓰이기도 했습니다. 하지만 여러분 이 구절은 세상의 권세를 절대화하는 말씀이 아니라 오히려 상대화하는 말씀입니다. 생각해 보세요. 이 당시에 황제는 신이었죠. 황제의 권세는 곧 신의 권세였습니다. 그런데 바울이 그 권세가 하나님이 정하신 것이라고 하는 거예요. 그 말은 그 권세를 하나님이 가져가실 수도 있다라는 말이죠. 여러분 당시에 이 말이 얼마나 혁명적인 이야기로 들렸을까요? 오늘 본문도 마찬가지입니다. 13절에서 베드로가 말하기를 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되 라고 말합니다. 주를 위하여라는 단서가 붙습니다. 로마 왕이 주가 아닙니다. 하나님이 주이십니다. 아니 하나님만이 주 되십니다. 그러므로 이 구절은 이 구절 역시 왕의 권력을 주 대신 그분 아래 위치시키는 말씀인 것이죠 그러면 국가의 권세가 주를 위한 것이 아닐 때 어떻게 해야 될까요? 그래도 순종해야 할까요? 그래도 복종해야 할까요? 아닙니다 14절에서 말하는 권세자는 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포상하기 위해서 세워진 그 권세인데 그가 오히려 선행하는 자를 벌하고 악행하는 자를 포상하면 어떻게 할까요? 그래도 순종해야 할까요? 아닙니다. 성경에 나오는 주의 제자들 그리스도인들은 그가 그들이 살고 있었던 지역에서 좋은 시민이었고 좋은 주민이었지만 권력자들이 악행을 저지를 때 그들은 언제나 저항했습니다. 불순종했습니다. 제도와 왕에게 순종하라고 가르친 베드로였지만 만약에 그가 권세자들과 왕에게 순종만 했다면 베드로가 십자가에 거꾸로 달려서 순교하는 일은 아마 없었을 것입니다. 역사적으로 보아도 시민 불복종이 없었더라면 여성은 아직도 투표하지 못하고 있었을 것이고 흑인들은 아직도 노예로 살거나 더 극심한 차별 속에서 살아가고 있을 것입니다. 그러므로 악한 제도와 권세에 저항하는 것은 시민인 동시에 그리스도인인 우리의 마땅한 태도이자 사명인 것입니다. 그래서 스캇 맥나이트라고 하는 신학자는 이렇게 말합니다. 그리스도인들은 그들이 주님께 순종적이기에 선한 시민인 것이지 그들이 국가의 순종적 이기에 선한 그리스도인들은 그리스도인들인 것은 아니다. 다시 한번요. 그리스도인들은 그들이 주님께 순종적 이기에 선한 시민인 것이지 그들이 국가의 순종적 이기에 선한 그리스도인들인 것은 아니다. 우선순위가 있고 이것이 바뀌면 안 된다는 말이겠죠. 그런데요. 이게 그렇게 말처럼 쉽지가 않습니다. 참 이상하죠. 과거에 위의 권세에 복종하라라고 가르치던 이들이 오늘은 세상법보다 하나님의 법이 위에 있다고 라 주장합니다. 자신들이 좋아하는 제도나 정치인이면 하나님이 주신 권세니까 순종하라라고 가르치고 자신들이 싫어하는 제도나 정치인이면 하나님을 위해 불순종하라고 말합니다. 자신들의 욕망과 이념과 진영 논리를 따라서 말씀을 다르게 적용합니다. 우리라고 다른가요? 자신의 편의에 따라서 내가 놓여져 있는 어떤 삶의 자리나 형편에 따라서 말씀을 다르게 적용해요. 남을 공격할 때는 말씀을 칼날같이 적용하고 나에게 적용할 때는 그렇게 너그러울 수가 없어요. 그래서 여러분 우리는 사도 베드로가 11절과 12절에서 한 말씀처럼 끊임없이 자신을 정직하게 돌아보아야 합니다. 우리가 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하고 있는지 즉내 욕망을 채우려고 하는 것은 아닌지 그리고 12절에서 보여주듯이 우리가 하는 그 일이 사람들이 보고서 하나님께 영광을 돌릴 만한 것인지 즉 믿지 않는 자들도 칭찬할 만한 일인지 돌아보라는 것입니다 자 여러분 보세요 이 땅에서 거류민과 나그네로 산다는 것은 절대 쉬운 일이 아닙니다. 만약에 여러분들이 그것이 그것의 어려움을 느끼지 못하고 산다면 여러분은 세상에서 떠나서 단절되어 살거나 아니면 세상에 너무 동화되어 버렸기 때문일 것입니다. 자칫하면 우리는 이 세상은 내 집은 내 집이 아니야. 세상 일에 관심 둘 필요 없어 하면서 세상과 무관하게 살거나 아니면 세상 질서와 법에 초월한 것처럼 삽니다. 또 한편으로는 세상 질서와 법에 지나치게 순종적이다가 하나님의 뜻에 어긋난 일에 저항 하나도 하지 못하는 그저 세상 질서에 잘 착하게 순응하면서 사는 소시민밖에 되지 못할 수도 있습니다 우리는 세상과 완전히 단절해서도 안 되고 그렇다고 세상과 언제 동화되어서도 안 됩니다 더구나 그뿐이 아니죠 우리는 우리의 일이 하나님께 순종하는 일인지도 점검해야 하고 동시에 그 일이 사람들로부터 세상 사람들로부터 칭찬받는 일인지도 돌아보아야 합니다. 그럼 이렇게 사는 게, 이렇게 하는 게 가능한 일일까요? 저는 불가능해 보입니다. 누구도 이걸 완벽하게 해낼 사람이 없습니다. 네, 그렇습니다. 완벽하지 않아도 괜찮습니다. 주님은 우리에게 이 모든 걸 완벽하게 해내라고 우리를 독촉하지 않으세요. 다만 네가 거기에 거류민과 나그네로 산다는 것을 늘 기억하라고 우리에게 상기시켜주고 계십니다. 제가 몇년 전에 제가 예전에 섬기던 교회에서 성경 공부를 인도하고 있었는데요. 갑자기 이민국에서 조사를 나왔습니다. 제가 종교비자를 받고 영주권 수속을 하던 중이었는데 종교비자 상태에 있는 사람들 혹은 신청자를 대상으로 무작위로 선정해서 실사를 나온다는 얘기를 들었는데 마침 저하고 저희 교회가 걸린 거죠. 저는 이제 영주권을 준비하고 있는 상태여서 그때 실사가 나온 게 되게 당황스럽긴 했어요. 근데 이제 상담을 하는데 그 실사 나오신 그 이민국 담당자가 실제 교회가 존재하는 교회인지 제가 제출한 서류 내용하고 제가 얘기하는 게다 일치하는지를 꼼꼼하게 조사를 하더라고요. 이 말을 뒤집어서 생각을 해보면 실제 존재하지 않는 교회들이 있다는 거예요. 그러니까 신분 문제 해결 목적으로 가짜 교회를 만들거나 가짜 목사 신분으로 조작하는 경우들이 있었기 때문에 이런 일을 한다는 거죠. 아니면 실제 하지 않는 일을 부풀리거나. 목사와 교회가 이런 식으로 신뢰를 잃고 때로는 의혹의 대상이 된다는 것이 세상스러운 일도 아닌데 씁쓸하더라고요. 그래서 제가 제 말이 사실인 것을 입증하려고 최대한 노력하고 내가 이땅 미국에서 살면서 정말 성실하게 법과 질서를 잘 지키고 내가 한 말이 거짓이 없어서 나는 이 땅에서 사는 데 아무런 문제가 없다라고 하는 것을 최대한 성실하게 답변을 했습니다. 그래서 긴장하면서 다 답변을 잘했어요. 근데 그분이 쫙 질문을 수없이 하고 나서 마지막으로 제기한 그 질문이 결정적이고 압권이었습니다. 이렇게 물어보더라고요. 하나만 더 묻겠는데 실은 내 아내가 한국교회에 와 있다니까 이 질문 꼭 한번 물어봐달라는 것이 있었답니다. 한국 드라마 보려면 어떤 사이트가 좋으냐. 이게 마지막 질문이었습니다. 완전 긴장하고 있다가 제가 막 한바탕 웃고 막 그러면서 한국 드라마 보려면 어느 사이트를 봐야 되는지 신나게 막 이야기하고 소개해주었습니다. 진짜 재밌는 경험이었어요. 근데 재밌는 경험이었던 이유 중에 하나는. 제가 어떻게든 이 미국 땅에서 거주하기에 아무 문제 없는 사람인지 최대한 증명하려고 서류 준비하고 인터뷰를 했는데 결정적으로 마지막에 그분이 제가 한국 사람이라고 하는 것을, 내가 누구라고 하는 것을 깨닫게 해주시더라고요. 그분 역시 제가 이 미국 땅에서 합법적으로 거주할 수 있는 사람인 걸 인정하면서도 제가 여전히 한국 사람이라는 것을 계속 알고 기억하고 있었던 거죠. 사랑하는 여러분, 이 세상에서 우리는 최선을 다해 살아야 합니다. 잠시 구름 흘러가듯 정처 없이 그냥 어디론가 떠돌아다니는 나근의 방랑길 아닙니다. 이 사회의 한 구성원으로서 책임을 다하고 가능한 한 좋은 시민으로서 지역사회에 도움이 되는 좋은 주민으로서 살아가야 합니다. 그러나 동시에 우리는 궁극적으로 우리가 누구인지를 잊어서는 안 됩니다. 우리 주변에 있는 모든 사람들도 우리가 누구인지 알게 해야 합니다. 우리의 본질적인 시민권은 하늘에 있습니다. 이게 뭘 의미하겠습니까? 이 세상에서 최선을 다해서 선하고 성실하게 열심히 살아간다 할지라도 이 땅의 질서와 가치를 언제나 상대화하면서 살아야 한다는 것이죠 아무리 큰 성공이어도 영원하지 않고 아무리 큰 실패와 아픔이어도 영원하지 않다는 걸 기억해야 합니다 그런 것들이 아무것도 아닌 건 아니지만 거기에 너무 큰 의미와 가치를 두고 살지는 말아야 합니다. 우리는 본향이 있는 거류민이고 낙은애이기 때문입니다. 말씀을 맺겠습니다. 제 아이들에겐 비밀인데요. 제 아이들이 대학을 가서 집을 떠나게 되는 날이 오면 그때 제가 이 아이들에게 주려고 생각해놓은 선물이 있습니다. 그게 뭐냐면 이겁니다. 이러면 나와야지 되는데. 나침반이에요. 나침반의 지침은 늘 흔들거리죠. 그러나 언제나 북쪽을 향해 있습니다. 그리스오인은이 땅에서 흔들릴 수밖에 없어요. 하나님 나라와 세상 이중의 정체성을 가지고 사니까 세상과 완전히 단절될 수도 없고 완전히 동화될 수도 없는 그 중간에서 흔들리지 않을 사람이 누가 있겠습니까? 그러나 나침반의 지침이 북쪽을 정북을 향하여 있기만 하면 되는 것이요. 내가 누구인지를 잊지 우리의 주 되신 그리스도를 잊지 않으면 좀 흔들거려도 괜찮습니다. 사랑은 여러분. 오늘 본문은 단지 국가와 교회의 관계를 다루는 그런 말씀만은 아닙니다. 그 원리가 되는 그리스도인의 정체성을 잊지 말라는 말씀이지요. 우리가 누군가 거류민과 나그네로 이 땅에 산다는 것입니다 그저 지나쳐가는 여행객도 아니고 아니면 이 땅이 영원할 것처럼 머물러 사는 주민도 아닙니다 하나님 나라 백성으로서 이 땅에 살면서 마침내 이 땅에 주님의 나라가 임할 것을 믿고 기대하면서 사람들로 와여금 하나님께 영광을 돌리도록 선한 삶을 살아내야 하는 사람들이 저와 여러분들입니다. 때론 어떤 것이 옳은지 모를 때가 있고 틀릴 때가 있고 흔들릴 때가 있습니다. 괜찮습니다. 흔들려도 괜찮습니다. 아니, 충분히 흔들리십시오. 누가말했듯 흔들리지 않고 피는 곳이 어디 있겠습니까? 우리가 누구인지 기억하고 우리 주 예수 그리스의 도 은혜를 잊지 않는다면 우리가 어디서 와서 어디로 가는 사람들인지만 잊지 않고 기억한다면 이땅 나그네의 삶이 끝나는 날 주께서 우리 모두를 다독여 주시며 수고했다 말씀해 주시리라 믿습니다. 이 은혜가 이 땅의 거류민과 나그네로 사는 저와 여러분 모두에게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다.